0: pokój i dobro. Niedziela Chrztu Pańskiego, niedziela, która następuje po uroczystości Objawienia Pańskiego, a która już właściwie rozpoczyna okres zwykły w ciągu roku, a więc kończymy czas Bożego Narodzenia, okres Narodzenia Pańskiego, ale jeszcze pozostajemy jak gdyby w atmosferze objawienia się światu Chrystusa, który przychodzi po to, aby zbawić ludzkość. I oto Chrzest Pański jest takim momentem objawienia się. Chrystus Bóg, Ojciec, objawia światu Mesjasza Chrystusa właśnie kiedy jest ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu. I w relacji św. Marka, jesteśmy w roku B, a więc słuchamy przede wszystkim Ewangelisty Marka, relacja Marka, raz, że Ewangelia jego jest najkrótsza spośród synoptycznych, a dwa, relacja o chrzcie, też bardzo, można powiedzieć, syntetyczna, bardzo istotowa, zbędnych szczegółów Marek nie podaje. I oto słyszymy w pierwszym rozdziale, Umarka takie słowa. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana Chrzest w Jordanie. Jezus przyszedł z Nazaretu w Galilei. Galilea, kraina północna Palestyny, Izraela, a więc Nazaret w Galilei, i przyszedł ochrzcić się w Jordanie. Jordan płynie właściwie przez całą od północy na południe do Morza Martwego, przez całą powiedzielibyśmy Palestynę, ale zapytajmy od razu, w jakiej krainie geograficznej Został przez Jana ochrzczony Pan Jezus w rzece Jordan. Może A była to Judea. Może B była to Samaria. A może C był to Dekapol. Na końcu się przekonamy. Ka Notabene każda z tych krajów geograficznych gra jakoś sytuuje się na jakiejś wysokości rzeki Jordan. Sięgnijmy jednak do pierwszego czytania. Znowu, po raz kolejny, jak często w liturgach w niedzielnych, sięgamy do proroka Izajasza. W Adwencie, może pamiętamy, sięgaliśmy do rozdziału 40. proroka Izajasza. Przygotujcie drogę pańską. Pocieszcie, pocieszcie mój lud. Rozdziałem 40. rozpoczyna się zwój tak zwany Deutero albo drugiego Izajasza. Pamiętamy, że Księgę Izajasza dzielimy na trzy części, pochodzące z trzech różnych okresów historycznych i tak zwany drugi, czy Deutero Izajasz, to są rozdziały od 40 do 55. W Adwencie czytaliśmy rozdział 40, a więc początek tego drugiego Izajasza, proroka wielkiego, który pisze w niewoli babilońskiej, czekając na ocalenie, czekając na wybawienie, na powrót do swojej ziemi. Dzisiaj, podczas tej niedzieli chrztupańskiego, sięgamy do rozdziału 55 Izajasza, a więc do ostatniego rozdziału właśnie tego zwoju proroka drugiego, jak to nazywamy, czy Deutero Izajasza. I pojawiają się między innymi takie słowa. O wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy, kupujcie, spożywajcie, dalej, że kupujcie bez pieniędzy, bez płacenia za wino i mleko. A więc zachęca Izajasz, zachęca prorok do tego, żeby przychodzić i za darmo, bez pieniędzy otrzymywać ale właśnie bez pieniędzy, więc za darmo. Mówi, czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Tłuste potrawy, synonim właśnie dobrobytu, szczęścia i mówi Izajasz, mówi prorok, słuchajcie mnie, Boga, czemu wydajecie pieniądze na to, co nie nasyci? Jest jakimś paradoksem w życiu człowieka, że może trudzić się, wydawać dużo energii, pieniędzy, jakichś kosztów wewnętrznych na to, co ostatecznie jego serca nie nasyci. Natomiast łaska Boża, która jest z definicji darmowa, czeka na nas, ale człowiek ma jakąś przeciwną tendencję w sobie, aby tej łaski tak łatwo nie przyjmować, aby szukać jakichś swoich ludzkich rozwiązań, zamiast przyjąć rozwiązania Boże. I dlatego to pytanie, czemu wydajecie pieniądze na to, co nie nasyci? Dramatyczne pytanie Boga, który prorok stawia tutaj, ale później jeszcze dalej prorok wyjaśnia. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. I wreszcie słynne zdanie w wersacie 8. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa gorują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Mówi Bóg, że problemem, problemem człowieka jest to, że człowiek czasami nie jest w stanie rozpoznać albo uznać, że drogi, które ma człowiek, pewne pomysły, projekty, perspektywa, którą widzi człowiek jest zgoła inną perspektywą niż ta, którą widzi Bóg. A Bóg jest Stwórcą. Bóg tak naprawdę ma pełny ogląd rzeczywistości. I mówi przez proroka, moje myśli, czyli mój ogląd rzeczywistości nie pokrywa się z waszym. Moje drogi. A więc moje te perspektywy, to, co chciałbym zaproponować człowiekowi, jest inne niż to, co człowiek sam sobie chciałby zaproponować albo sam wymyśliłby. I Bóg mówi, warto przyjąć to za darmo, tę drogę Bożą, chociaż to nie jest łatwe. Paradoksalnie, to, co wydawałoby się być najbardziej słuszne, darmowe przyjęcie łaski, zbawienia, dla człowieka wcale nie jest takie oczywiste, ani takie łatwe. Dlatego już w tym czytaniu za chwilę zobaczymy, jakie to będzie miało przełożenie na święto chrztupańskiego i chrzest Jezusa w Jordanie. Ale już teraz widzimy u Izajasza, że jest jakiś przedziwny, tajemniczy i dramatyczny rozdźwięk pomiędzy projektem na życie, który ma człowiek, a projektem na życie ludzkie, który ma
1: dla nas Bóg. W tym dzisiejszym wołaniu Pana Boga możemy poczuć taki klimat targowiska, bo możemy odnieść takie wrażenie, że właśnie różni sprzedający swój towar, reklamujący swój towar chcą się przebić poprzez gwarmy. Już może takich targów nie mamy, ale ktoś gdzieś był na Bliskim czy Dalekim Wschodzie i widział targowisko, faktycznie wszyscy reklamują, przekrzykują, zachwalają swoje produkty i swój towar, Tak jest ten klimat i niejako w ten klimat wpisuje się również Pan Bóg który staje pośrodku tego targowiska i woła poprzez proroka wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy kupujcie i spożywajcie Bóg chce stanąć w tym gwarze naszym w tym targu, w tych naszych handlach wszystkich, których mamy i również chce pokazać nam swoją ofertę no, moglibyśmy być może to nie to miejsce, że to nie licuje z Panem Bogiem, ale przeżywamy tajemnicę ba Bożego Narodzenia. Co robi Bóg? Wysyła swojego Syna Jezusa Chrystusa, żeby stał się człowiekiem. Czyli Bóg, który jest wszechmogący, Bóg, który jest poza czasem, Bóg, który jest poza materią, wchodzi w ten czas, wchodzi w materię, wchodzi w nasz świat. Właśnie dlatego Bóg chce pokazać, jestem blisko, jestem na tym bazarze, jestem na targowisku waszego życia, i teraz chcę pokazać, co jest cenne. Chcę pokazać, co jest właściwe. Więcej, chcę pokazać, co jest życiodajne. I z tą propozycją przychodzę dzisiaj do Ciebie. To jest darmowa propozycja, o czym już wspominał brat Paweł. Darmowo Bóg chce nam dać. Kupujcie, choć nie macie pieniędzy. No byśmy powiedzieli, no i czy jest jakiś haczyk? Jak nie pieniądze, to co? Ale pomyślmy sobie, nie musimy mieć pieniędzy, chociaż często no wiele rzeczy w Kościele może nam się kojarzyć z pieniędzmi, ale Bóg mówi, Kupujcie, chociaż nie macie pieniędzy. A co mamy? No mamy czas, chociaż wydaje nam się, że tego czasu też nie mamy, ale właśnie jedyna rzecz, którą my możemy dać, to jest czas. Bóg przychodzi, daje swoją ofertę, Bóg przychodzi, daje swoją łaskę, ale zapraszam, żebyśmy do Niego przyszli. To moglibyśmy powiedzieć, może jest jedyny warunek, czyli... Dać Bogu na chwilę uwagę, oderwać się od tych wszystkich innych rzeczy, którymi my jesteśmy zainteresowani, które są naszą drogą i myślimy sobie, że to jest droga zbawienia i poświęcić tą chwilę Panu Bogu. Będzie darmowo, ale to, co możemy Mu dać, to naszą uwagę i ten czas zobaczyć, jakie są Jego myśli, bo swoje znamy. Zobaczyć, jakie są Jego drogi, bo swoje drogi znamy. Czy jesteśmy szczęśliwi w tych naszych drogach, w tych naszych myślach? Czy faktycznie wszystko, na co wydajemy pieniądze, nasyca i daje nam szczęście? Jeśli dzisiaj doświadczamy niewystarczalności tego wszystkiego, możemy przyjść i z tej Bożej oferty, z tego, co On chce nam dać, skorzystać. A On przychodzi z tą żywą wodą, o której później Chrystus powie w rozmowie chociażby z Samarytanką, że to On jest wodą żywą, że On ma tą wodę żywą. To już nie chodzi tylko o studnie, nie chodzi tylko, kto ma czerpak. Słowo stało się ciałem, o czym mówiliśmy w Bożym Narodzeniu i właśnie tym Słowem jest Chrystus, tą żywą wodą jest Chrystus. Dzisiaj również prorok mówi, że to Słowo, które wychodzi z ust Bożych, nie wraca bezowocne. A największym, najwspanialszym Słowem, które wypowiedział Bóg, to jest Jego Syn, Jezus Chrystus. On nie wróci do nieba bezowocnie, dopóki nie wypełni tego, co tutaj ma. A to misją jest powiedzieć o Ojcu, dać miłość, to jest otworzyć nam niebo i do tego nieba nas doprowadzić. To jest ta misja, którą dziś widzimy rozpoczynającą się w rzece Jordan.
0: Droga Boża, ta droga, której człowiek nie zna i która jest inna niż droga człowieka, tą prawdziwą <śmiech> drogą Bożą jest Jego Syn, Jezus Chrystus, jak właśnie powiedział brat Tomasz. I rzeczywiście, Scena chrztu w Jordanie jest takim momentem objawienia światu tej drogi, którą Bóg ma dla swojego wybrańca, dla swojego Mesjasza. Żydzi oczekiwali od wieków tego szczególnego, tego, który miał przyjść, tego, którego oczekiwano, Mesjasza, namaszczonego, a więc jakiegoś szczególnego Bożego wybrańca, który ma ukazać prawdziwe drogi Boże, który ma wolę Bożą w sposób szczególny objawić i ukazać. Nie spodziewali się Żydzi że sam Bóg w osobie swojego Syna, Bóg wcielony, przyjdzie w, w osobie Jezusa Chrystusa, aby nam tę drogę ukazać. Ukazuje ją już w tej początkowej scenie, w tym momencie inauguracyjnym publicznej działalności Jezusa, a więc w momencie chrztu w rzece Jordan. I słyszymy takie słowa w relacji Ewangelisty Marka. W chwili, gdy wychodził z wody, a więc mamy moment, że Jezus wchodzi do wody, aby zostać ochrzczony, w chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo, i ducha jak gołębice wstępującego na Niego. Często może mamy jakieś wyobrażenia, albo nawet są takie obrazy, które przedstawiają w taki sposób bardzo delikatny Jezusa, który stoi ewentualnie po kostki albo po kolana w wodzie i Jan go jakąś muszelką delikatnie polewa po głowie. Warto sobie uświadomić, że chrzest, który głosił Jan i który praktykował Jan Chrzciciel, to był chrzest zanurzenia, a więc osoba wchodziła do wody do rzeki Jordan, schodziła, bo trzeba było zejść na dół. Jordan akurat w tym biegu rzeki, gdzie, był Jan był, gdzie Jan chrzcił, był leżał pod poziomem morza, więc trzeba było zejść niejako w depresję, zejść do wody. Jan przez zanurzenie pełne udzielał chrztu nawrócenia, na odpuszczenie grzechów, a więc człowiek w pełni z głową musiał być zanurzony, niejako tak, aby, móc, aby nie móc tam nabrać powietrza i dopiero później to wynurzenie oznaczało moment nawrócenia, przemiany człowieka, bo taki był chrześcijana. Nie utożsamiajmy tak łatwo chrztu janowego na nawróceni, ku nawróceniu z tym chrztem, którym jest naszym chrztem, chrześcijań, chrztem chrześcijańskim, który ma charakter Paschalne, to znaczy wejście w doświadczenie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Chrzest Janowy był chrztem ku nawróceniu, a więc zmiana swojej drogi na Boże myślenie. I oto Jezus jako ten, który jest bezgrzeszny, wiemy o tym doskonale, ten, który nie potrzebował Janowego chrztu, ponieważ nie musiał się nawracać na drogi Boże, bo sam doskonale znał Ojca i pełnił Jego wolę, a jednak przychodzi, aby utożsamić się z grzeszną ludzkością, aby niejako wejść w szereg pomiędzy ludzi. Stał się człowiekiem, dzieli z nami całą ludzką naszą naturę z wyjątkiem grzechu i chce w tym wszystkim uczestniczyć, co jest ludzkie. A więc razem z człowiekiem, który potrzebuje nawrócenia, Jezus schodzi w tej scenie chrztu do Jordanu, schodzi w dół ku tej depresji, a więc do jakichś najniższych warstw nawet jakiegoś upokorzenia, czy pewnego trudu i dramatu ludzkiego, człowieczeństwa, po to, aby być solidarnym z człowiekiem. Jan go zanurza w rzece, Pełni i kiedy powstaje, kiedy Jezus się wynurza, mówi Ewangelista ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice wstępującego z nieba. Duch jak gołębica. Możemy tu widzieć przywołaną scenę potopu biblijnego, kiedy to po potopie gołębica również oznacza gołębica, która nie wraca a więc najpierw wraca z gałązką później już nie wraca, to znaczy jest symbolem tego, że potok się zakończył, jest Boże Miłosierdzie które oznacza jakieś odnowienie odnowienie wszystkiego, tak samo Duch Święty, który jak gdyby gołębica ta, która oznacza jakieś, jakąś odwilż Boże Miłosierdzie w tym momencie i jednocześnie rozwierające się niebo nie jest to notatka atmosferyczna którą, czy meteorologiczna, którą Ewangelista przytacza. Nie chodziło o to, że chmury się rozstąpiły i słońce wyszło. Chodziło o symboliczne znaczenie tego, że oto przestrzeń pomiędzy niebem a ziemią, a więc ten dystans, który jest, dzieli nas od Boga, nagle jest przełamany. Otwiera się niebo, a więc możliwość spotkania z Bogiem, możliwość nawiązania bliskiej relacji z Bogiem nagle się objawia w Chrystusie, który Solidaryzuje się z naszą ludzką kondy kondycją yy, człowieka. I co się okazuje? Z nieba odezwał się głos, mówi Ewangelista. Ojciec, który w tym, w tym objawieniu odzywa się, zwraca się do samego Chrystusa. Ty jesteś mój Syn umiłowany. W Tobie mam upodobanie. Bóg Ojciec z nieba ogłasza, że właśnie droga, którą kroczy Chrystus, jest drogą Bożego upodobania. To jest umiłowany Syn Ojca i Bogu podoba się aby człowiek naśladował takiego właśnie Chrystusa, takiego, który teraz się zniża, teraz się upokarza, później, jak wiemy, doskonale będzie głosił y, prawdy niepopularne, błogosławienie ubodzy w duchu, kto, się samego, kto chce iść za mną niech się zawsze samego siebie. Lisy mają swoje nory, ptaki, gniazda, a Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowy, skłonić głowę i ostatecznie swoim przykładem Chrystus pokaże tę drogę uniżenia aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Taka będzie droga Mesjasza, już niejako inaugurowana czy antycypowana w tej stanie chrztu. Droga, która jest niepopularna, droga, której sami byśmy raczej sobie nie wybrali. A jednocześnie Bóg mówi, mi podoba się taka droga. To jest droga zbawienia, którą wybieram dla mojego syna, dla Mesjasza i zapraszam też ludzkość, aby taką drogą za takim Mesjaszem kroczyła. Drogi Boże nie są drogami ludzkimi, ale są to drogi, które prowadzą do ocalenia, do zbawienia, do szczęścia i radości wiecznej. Zawsze jest pytanie, czy chcemy naprawdę tymi drogami Bożymi
1: podążać? Jordan to była rzeka, która była bramą do ziemi obiecanej. Izraelici po wyjściu z Egiptu, Izraelici po 40-letniej wędrówce przez pustynię właśnie przechodzą pod wodzą Jozłego przez Jordan i wchodzą do ziemi obiecanej. Dzisiaj widzimy Jordan jako rzekę, która spływa ludzkimi grzechami. I w tą rzekę, która była bramą do ziemi obiecanej, i w tą rzekę, która jest pełna tych ludzkich grzechów, wchodzi Jezus Chrystus, ten, który nie ma grzechu, ale my wiemy, po co przyszedł, żeby wziąć na siebie wszystkie nasze grzechy. Oto Baranek Boży, jak mówi święty Jan Chrzciciel, który gładzi grzech, bo grzechy świata. Ten pierwszy, podstawowy, najważniejszy grzech niewiary w miłość Bożą, pewnego dystansu czy buntu wobec Boga. I Chrystus jest tym barankiem, dlatego wchodzi właśnie w tą wodę, żeby zgładzić ten grzech. Ale jednocześnie, jak już wspominał brat Paweł, jest tym, który otwiera niebo, czyli teraz już nie przez Jordan wchodzimy do Ziemi Obiecanej, ale Chrystus staje się bramą do nieba. To, co było symboliczne w Izraelu, zapowiadało właśnie to doświadczenie Jezusa Chrystusa, baranka Bożego, który gładzi grzechy świata i jednocześnie tego, który wprowadzi nas do ziemi obiecanej, ale już nie tu, ale w tej perspektywie wieczności na nowo wprowadzi do ziemi, z której zostaliśmy poprzez grzech wygnani, czyli przede wszystkim do Bożej ziemi, do tej dobrej relacji z Panem Bogiem. I teraz stajemy się właśnie na nowo tym Bożym człowiekiem, dzięki Jezusowi Chrystusowi. Dziś słyszymy, jak Bóg Ojciec mówi o Jezusie Chrystusie, że to jest Jego Syn umiłowany, a dzięki Jezusowi niebo jest otwarte, dzięki Jezusowi my stajemy się przybranymi dziećmi Bożymi, otrzymujemy na nowo tą godność, bo On wziął na siebie te wszystkie nasze grzechy, bo On otworzył nam to niebo i teraz chce nas wprowadzić. Taki jest Jezus, chce nas poprzez później chrzest, który jest inny niż Janowy, właśnie wprowadzić w nową rzeczywistość. Jak mówi święty Jan w swoim liście, że Chrystus przeszedł przez wodę i krew. Widzimy i wodę teraz, wodę w Jordanie, zobaczymy krew na końcu jego misji, czyli krew, która wypływa z jego przebitego boku i ze wszystkich ran. My już nie musimy iść przez tą wodę, czyli tą wodę nawrócenia, nie musimy iść przez tą krew, dzięki Jezusowi Chrystusowi. On przeszedł, wysłużył nam to, z czego możemy korzystać i jak wołał Bóg przez Izajasza, można śmiało powiedzieć, za darmo. Pozostaje pytanie, czy teraz skorzystamy z tego wszystkiego, co przynosi nam Jezus Chrystus. On nie wraca do nieba bezowocnie, właśnie wypełnił tu swoją misję. Jego owocem jest ta możliwość, że my na nowo jesteśmy dziećmi Boga, córkami, synami i na nowo do Boga możemy wrócić. Pozostaje zawsze pytanie, czy skorzystamy z tej możliwości, czy skorzystamy z tej Bożej oferty.
0: Zapytaliśmy na początku, w jakiej krainie geograficznej, w ówczesnej Palestynie, Ziemi Świętej, przyjął Jezus chrzest z rąk Jana w rzece Jordan. Może A. Było to w Judei. Może B. Było to w Samarii. A może C. Było to w Dekapolu. Odpowiedź prawidłowa to ta pierwsza. Oczywiście krainą, gdzie Jan chrzcił, był to dolny bieg rzeki Jordan, właściwie już prawie przy ujściu do Morza Martwego, a więc kraina geograficzna to była oczywiście Judea, część południowa. Dlatego też i my bądźmy tymi, którzy, jak Jezus, pozwalają Bogu prowadzić się tymi drogami, które są według Bożej oceny najlepsze. Nie wybierajmy naszych dróg, nie wybierajmy naszych myśli, bo one mogą nas często zwodzić, ale chciejmy spoznawać, rozpoznawać i kroczyć tymi Bożymi drogami, bo one zawsze są najlepsze i tak jak w przypadku Jezusa prowadzą nas do życia wiecznego, do zbawienia, do nieba, do tej najbardziej utęsknionej przez naturę ludzką relacji bliskiej z Bogiem. Pokój
1: i dobro.